0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 29 de septiembre. Mañana a medianoche volverán a la normalidad los pueblos y ciudades que estén en riesgo bajo de contagio. Esto es por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, la mitad de Andalucía, unos 4 millones de personas. La desescalada total supone recuperar horarios y aforos de cultura, hostelería, ocio nocturno y comercios. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, advertía anoche en su explicación de la nueva situación que habrá que seguir con las mascarillas, el lavado de manos y las distancias. La mejoría
2: es notoria y es apreciable en toda Andalucía. Me atrevería a decir que estar como estamos ahora hace unos meses era impensable. Ha ocurrido un milagro, un milagro entre comillas, y ese milagro se llama vacuna y se llama sanidad pública. Esperamos que a partir de mañana una gran parte de Andalucía, más o menos la mitad, esté en riesgo bajo. ¿Qué significa eso? Significa que pasamos a nivel cero. ¿Y qué significa nivel cero? Que recuperamos prácticamente la total normalidad.
0: Otra novedad importante, la semana que viene los médicos volverán a estar presentes al 100% en las consultas de atención primaria, no obstante la atención telefónica seguirá funcionando. El consejero de Salud Jesús Aguirre lo ve como un logro del que no se va a prescindir.
2: Lo que hemos tenido un gran avance durante este año y pico ha sido en la teleasistencia y en la
3: telemedicina, los call centers. Eh, eso ha venido para quedarse, con eso lo que hacemos es evitar, eh, poder aumentar el tiempo en consulta y, y, y disminuir el número de consultas de los médicos y los enfermeros a nivel de atención primaria.
0: Y más de sanidad porque si prospera la petición que hará Aguirre hoy en el Consejo Interterritorial, el aforo de las celebraciones deportivas será al 100%. Así es que veremos. La lava cae a esta hora al mar en La Palma y genera una nube de gases que pueden ser tóxicos a los 10 días de la erupción. 11 y 2 minutos de la noche el río de fuego tocó el océano cae desde un acantilado de 100 metros de altura y ha formado una pirámide de 50 metros, la colada es ahora más fluida y más rápida porque el volcán ha entrado en una fase efusiva, de menos explosiones pero con más emisión de material volcánico los vecinos de los cuatro barrios más cercanos se encuentran a unos 4 kilómetros y permanecen confinados en sus casas muy pendientes de la dirección y la fuerza del viento, todo esto es nefasto para las plataneras pero también para la pesca.
4: Que sí, que no hay nada, 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 no hay ni delfines. Yo salí el otro día con la, con la televisión ahí de fuera, a dos millas para afuera y no se ve ni un delfín ni, 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 ni nada, ni una pardera se ve. Es, es que están todos animales asustados. A...
0: Sonido directo del volcán. La catástrofe ya está reconocida y declarada en La Palma. Ahora le toca el turno a Lepe, Isla Cristina y Cartaya por las consecuencias de las inundaciones de la semana pasada. El agua dañó 700 viviendas y 1.500 vehículos. Y en el Reino Unido andan a vueltas con la crisis de las gasolineras desabastecidas por falta de transportistas. El ejército se prepara para ayudar mientras el primer ministro achacaba el problema... No al Brexit, decía, no al Bresi, sino a la alta demanda que ha venido después de la pandemia. El desenfreno de la luz no cesa, hoy otro máximo en la serie histórica, rozando casi los 190 euros por megavatio y entre las 9 y las 10 de la noche el tramo horario más caro superará los 208 euros. Y en cuanto al tiempo, el día viene soleado en general, con la excepción de intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea al atardecer. En ese litoral no van a variar las temperaturas, pero en el resto de Andalucía las máximas van a subir. Hoy, más calor. Así se despide septiembre. Los vientos soplarán de dirección variable. Y vamos a conocer cómo amanece el día en Cádiz Salud votaron.
1: Con 19 grados llegaremos a los 27, se va a notar la subida de las temperaturas y el cielo limpio.
0: Y por el campo de Gibraltar, Fermín Soto.
3: Bueno, pues con cielo poco nuboso a esta hora de la mañana, temperatura 19 grados, la máxima prevista para hoy es de 25. Y en Jerez, ¿qué se espera, Pablo Cosano? Pues esperan más calor, pero hace ahora menos frío, 15 grados, marca el telómetro a esta hora, 33 de máxima prevista, cielo limpio. ¿Cómo
0: amanece en Huelva, María José Marín?
5: Pues con cielos despejados tenemos a esta hora 16 grados, vamos a alcanzar los 33.
0: ¿Qué día tendremos en Córdoba? José Antonio Luque. Pues mira, con los 19 grados que tenemos en este momento el cielo limpio y la posibilidad de una máxima de 33. Cualquiera diría que hoy comienza la temporada de recogida de setas y hongos. Claro, 33 en Huelva, 33 Córdoba y en Sevilla, Pilar González. 30,
6: ese es el máximo que prevé meteorología. A esta hora tenemos 21 y nubes altas.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
6: Pues muy similar a la jornada de ayer
7: martes. A esta hora tenemos 18 grados. Vamos a alcanzar una máxima de 29 de cielos prácticamente
0: despejados.
2: En Jaén, César Domínguez. Pues también tendremos una máxima de 29 eso sí, a esta hora de la mañana,
8: los termómetros en la capital ya marcan 21 grados, los cielos completamente despejados.
0: Y por Granada, Susana Escudero.
5: Cielos también despejados, ahora mismo 15 grados, alcanzaremos hoy los 32.
0: ¿Cómo amanece en Almería, María Jesús Recio?
5: Pues estamos disfrutando todavía esta hora de un cielo con estrellas. Tenemos 21 grados, la máxima llegará a los 27.
0: ¿Y el tráfico? ¿Cómo está esta hora en Andalucía? Pues desde la Dirección General, desde la DGT, Marina Martín nos informa. Buenos días.
7: Buenos días. A esta hora de la mañana la circulación es fluida y cómoda en la mayor parte de las carreteras de Andalucía. Únicamente tenemos que destacar leves retenciones en la provincia de Sevilla, en la A4, a su paso por Carmona y en ambas direcciones. En el resto de vías, como decíamos, tranquilidad.
0: El Papa ha pedido perdón por los pecados de la conquista de América... ...siguiendo la estela del presidente mexicano. Francisco defiende la necesidad de reconocer los errores cometidos en el pasado... ...en una carta enviada a México... ...y el tempranillo le remite sus primeros versos de la mañana.
3: Tempranillo del Papa. Lo mismo sale y comenta... ...que a ver si los españoles limamos las asperezas... ...que nos quedaron pendientes... ...cuando se acabó la guerra... ...como si la democracia... ...no le valiera la pena... ...que pide perdón a México... ...por pecado de su iglesia... ...al paso que va este Papa... ...cualquier día se presenta... ...y salva a Poncio Pilato... ...y al pobre Jesús... ...lo deja, solo... ...clavado en la cruz... ...sin nadie que lo defienda... ...un Papa así... ...cualquier día... ...se liará de tal manera... Que le apague vela a Dios y al demonio se la encienda. Antonio García Barbeito que volverá a
0: las 10 de la mañana con los Romances Perversos. 7, 7 minutos
4: de la mañana. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, prácticamente la mitad de Andalucía recuperará la normalidad a partir del próximo viernes 1 de octubre. Se eliminan en los distritos en nivel cero las restricciones de horarios y de aforos. Carmen Rodríguez Garzón.
8: Sí, lo anunciaba la pasada noche el presidente de la Junta, tras la reunión del Comité de Experto, las revisiones de nivel se van a hacer entre hoy y mañana por parte de los comités territoriales. Se prevé, por tanto, que el viernes ya la mitad de Andalucía esté en riesgo bajo, el resto aún deberá esperar a bajar sus niveles de incidencia hospitalización y a mejorar también los datos de vacunación, entre otros parámetros.
2: La vuelta a la normalidad en todos los distritos sanitarios de Andalucía en nivel cero. En esa zona dejarán de existir límites de aforo, límites de horario en comercio, hostelería y actividades de todo tipo.
8: Se recupera el aforo completo en recintos culturales, independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentre el distrito sanitario, aunque, según explicaba Juanma Moreno, se van a planificar entradas y salidas para minimizar el riesgo. El Comité de Experto, además, ha aprobado la vuelta a la presencialidad en centros de salud y ambulatorios.
2: El Comité de Experto ha acordado la vuelta a la normalidad en la atención primaria, que recupera la presencialidad total, presencialidad total, ...a partir del 1 de octubre. Hoy Andalucía va a
8: solicitar al Ministerio de Sanidad... ...en el Consejo Interterritorial de Salud... ...que se amplíe hasta el 100% el aforo... ...en los eventos deportivos.
0: Diez días después de la erupción del volcán Cumbre Vieja... ...la lava ha llegado al mar en la isla de La Palma. Beatriz Almeda.
7: Las imágenes de la colada de lava... ...cayendo desde un acantilado de 100 metros de altura... ...son impresionantes. ...incluso para quienes están acostumbrados a estudiar este tipo de fenómenos.
4: Impresiona, ¿no? ver, ver este, esta interacción, ¿no? entre lo que es la, la lava y, y el mar, ¿no?, el, el océano. Y en este caso, pues, la caída por el acantilado, ¿no? que, que previamente ha tenido que salvar para poder llegar, ¿no?
7: Las autoridades recomiendan a la población cercana que no salga de sus casas por la toxicidad del humo que se ha creado por el contacto de la lava con el agua del mar. También preocupa la nube tóxica que ha generado la lava al contacto con los plásticos de invernaderos y con los fertilizantes.
0: Llegaba la lava a las 12 y 2 minutos hora peninsular, 11 y 2 minutos en Canarias. Y Juan Moreno va a iniciar el viernes una ronda de contactos con los líderes de todos los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos andaluces de 2022. Beatriz Galeano.
5: En el caso del Partido Socialista va a asistir el nuevo secretario general Juan Espadas, aunque no esté en el Parlamento. Para el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, hay cuestiones que deben estar por encima de la ideología, porque Andalucía, dice, necesita aprobar sus cuartos presupuestos ...para financiar los servicios públicos esenciales... ...pero también para reafirmar la estabilidad en la comunidad.
2: No es el presupuesto del Gobierno... ...no es el presupuesto de los partidos que gobernamos... ...no es del presupuesto de la mayoría parlamentaria... ...que tenemos en la Cámara... ...debe ser el presupuesto más que nunca... ...de la recuperación y del conjunto de los andaluces... ...porque ese mensaje es fundamental...
5: El líder socialista ya ha lanzado su primera gran promesa electoral, garantizar el primer empleo de los jóvenes como un derecho. Juan Espadas.
4: Garantizar como un derecho de nuestros jóvenes su primera oportunidad laboral y que la Junta de Andalucía, como gobierno de todos los andaluzas, garantice esa primera oportunidad laboral es un cambio radical en la forma de ver cómo enfrentamos ahora mismo lo que está lastrando las oportunidades de futuro para Andalucía.
5: Y tras Shimo Push, el presidente de la Junta continúa este miércoles con el presidente de Murcia, Fernando López Mira, su ronda de contactos para crear una alianza entre comunidades y pedir una reforma del sistema de financiación autonómica.
0: El gobierno está convencido de que podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022 en la primera quincena de octubre y así cumplir con su compromiso de que ente, estén en vigor en tiempo y forma.
8: Y esto a pesar de que ni Unidas Podemos ni otros socios parlamentarios como Esquerra dan por hecho un acuerdo inminente e insisten en que siga habiendo escollos, al igual que ya ocurrió el año pasado, se prevé que los socios del gobierno de coalición apuren hasta el último momento para cerrar ese acuerdo. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, defiende que las cuentas son una herramienta poderosa para la transformación del país y también clave para la ejecución de los fondos europeos de recuperación.
5: La primera de ellas, es que no nos podríamos perdonar como país, no ser capaces de ejecutar estos fondos europeos que hemos logrado y que hemos liderado para eh, cambiar y transformar
7: nuestro país. Y en segundo lugar, porque estos son los presupuestos que vienen a dar respuesta
5: a la recuperación económica justa que trabaja el Gobierno de España. Creo que son dos razones muy poderosas que animarán a una inmensa mayoría de los grupos eh, parlamentarios a, a darles eh, una respuesta positiva.
0: El Gobierno ha aprobado la sexta prórroga de los ERTES y de las prestaciones por cese de actividad ligadas al COVID para los autónomos hasta el 28 de febrero de 2022.
8: Y también, como estaba previsto, ha dado luz verde a la subida del salario mínimo a 965 euros mensuales en 14 pagas con efecto desde el 1 de septiembre. Según la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está demostrado que esa subida del salario mínimo aseguraba reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres. Frente
5: al cúmulo de agoreros y agoreras, eh que nos decían ¿no? que iba a venir la apocalipsis o las diez plagas de Egipto por la subida del salario mínimo interprofesional se demostró científicamente que no es así la subida del salario mínimo interpro interprofesional ha supuesto que nuestro país reduzca la brecha de género dos puntos y además ha supuesto que los deciles, los deciles salariales más bajos sustancialmente las mujeres y los jóvenes vean mejoradas eh, sus rentas salariales.
8: Por otro lado, el gobierno andaluz lamenta que el gobierno haya tardado seis meses en flexibilizar las condiciones para las ayudas a las empresas que pedían insistentemente comunidades como la nuestra, 1.109 millones para la solvencia de pymes autónomos que ahora se van a poder solicitar hasta el 20 de octubre. La consejera de Empleo... O Rocío Blanco saluda la rectificación del Gobierno, pero lamenta el retraso de seis meses desde que se aprobaron las ayudas.
5: Se han causado mucho daño al tejido productivo por hacer mal las cosas, por no escuchar. Porque el que haya tardado casi medio año en rectificar ha implicado consecuencias graves para la empresa y muchas de ellas, para los trabajadores autónomos, muchos de ellos, pues le ha costado la supervivencia.
0: Bueno, pues hoy la consejera Rocío Blanco, a quien acabamos de escuchar, estará con nosotros a partir de las 8 para aclarar los términos que van a ayudar a que esas eh, sea posible que, y sea más fácil también para los autónomos y empresarios acceder a esas ayudas. Así es que, atentos. Y mientras tanto continúan con problemas varios colegios de Huelva debido a las inundaciones de la semana pasada.
7: El Alonso Barba de Lepe abre hoy parcialmente las clases de segundo a sexto de primaria. El Río Piedras espera hacerlo al final de esta... Esta semana el Juan Ramón Jiménez de Cartaya sigue cerrado, mientras a la oficina habilitada por el Ayuntamiento de Isla Cristina para reclamar los daños se han desplazado decenas de vecinos. Me ha llegado el agua hasta las rodillas, vinieron hasta con una bomba porque
5: estaba hundida en mi, la casa.
1: Todo sofá para tirarlo,
7: ordenador portátil, la cocina, los muebles... Isla Cristina, como lo han hecho Lepe y Cartaya, ha aprobado en pleno la declaración de zona catastrófica.
0: Y el precio de la luz que sigue sin dar tregua y marca un nuevo récord.
5: Hoy se paga casi 190 euros el megavatio hora, supera el máximo histórico que marcó el 16 de septiembre. La franja horaria más cara va a superar los 200 euros, en concreto 208, y se pagarán entre las 9 y las 10 de la noche. La menos cara, porque no se puede decir que esté barata, ha sido ya a las 4 de esta madrugada, con un coste de 167 euros el megavatio eso, hora.
0: Eso traducido a nivel doméstico es que el kilovatio hora estará entre los 22 y 31 céntimos. ¿Y continúan los problemas con el abastecimiento de combustible en Reino Unido por la falta de transportistas.
8: La escasez amenaza con afectar al sistema sanitario y otros servicios básicos. Por ello, el gobierno de Johnson prepara la intervención de las Fuerzas Armadas para suplir esa falta de camioneros que transporten el combustible a las estaciones de servicio con más necesidades. Ramón Vandivia, el director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, aseguraba anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que no se trata de un problema exclusivo de los británicos. También ocurre en otros países entre ellos España.
2: El fenómeno de la falta de suficientes profesionales para conducir los camiones y llevar las mercancías en la general de suministro es un fenómeno global de todo el mundo desarrollado. Pasa en Japón, en Estados Unidos, en toda la Unión Europea, también en España. La única cosa buena que podemos verle desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera es que es un aviso patente a los políticos también españoles, alemanes, estabais hablando de diferentes enfoques en diferentes países sobre eh, el enfrentamiento y la crispación. Pues En lo que coinciden parece ser todos los políticos es en dejar las cosas pudrirse hasta que ya no tiene más remedio.
8: No hay problemas de desabastecimiento en Gibraltar, los combustibles llegan desde España y los supermercados solo faltan algunos productos, eso sí, los procedentes de Reino Unido.
0: La dirección del Hospital Regional de Málaga investiga la muerte de la bebé de cuatro meses que había sido llevada hasta ocho veces en cinco días a las urgencias del Hospital Quirón y del Materno Infantil.
7: El forense ha pedido más pruebas para determinar las causas del fallecimiento. Los padres de la pequeña Valentina han convocado hoy una concentración a las 11 de la mañana en la Ciudad de la Justicia sostienen que hubo negligencia médica el hospital público se ha puesto a disposición del juzgado que investiga lo sucedido así lo confirma la delegada provincial de la Junta, Patricia Navarro Algún tipo de, de, de incidente como este, el mismo hospital abre también una investigación interna que va eh, en paralelo a, a la denuncia que se presentan los juzgados y que por tanto pues entran también a, a investigar ...con lo cual pues estamos a la espera de, de las conclusiones de esa investigación". El juzgado autorizó una primera autopsia que se practicó el domingo y que no ha sido concluyente.
9: La
0: audiencia provincial de Almería acoge desde hoy el juicio conjurado contra un hombre de 32 años que fue detenido como presunto autor del crimen machista de su pareja.
5: El cuerpo fue encontrado por un operario en la planta de residuos de Gador tres días después de la muerte de la víctima. El juicio comenzará con la constitución del jurado y la declaración del procesado que se enfrenta a un delito de asesinato. La fiscalía solicita 23 años de prisión para el acusado, así como otros 10 años de libertad vigilada.
0: Y agentes de turismo internacional se reúnen estos días en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira en el Congreso sobre Turismo de Lujo emoción.
7: Es la única edición que se celebra este año en Europa y el objetivo es potenciar Sevilla y Andalucía como destino para los turistas extranjeros de alto poder adquisitivo. Los agentes de viajes consideran que, nuestra, que en nuestra comunidad hay destinos que reúnen esos requisitos. Sevilla, Andalucía en general, es un destino que los americanos
5: aman. Están buscando cosas
8: auténticas, bares de tapas, restaurantes de escondidos, que no están en ningún libro
4: de guía. Sevilla de lujo auténtico sí que hay. Sevilla tiene mucho potencial.
0: Son las 7.20 de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa. Oye Harry, sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio.
3: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! Arriba o abajo.
0: En la nueva app de Canal Sur
9: Radio, Harry.
0: Y ahora sí, que ha llegado el momento del sumo de prensa, nacional e internacional, Paco Reyero.
9: Después de esta cuña, Jesús, no sé si hablar de, de Harry Potter, con esta maravilla de Gallardo y del comandante Lara, haciendo las cuñas de Canal Sur Radio. 7 efectivamente, portada de ABC, dos ministros a la gresca, a la gresca también en rueda de prensa y a toda plana en ABC, foto de ambos, de Díaz y de Escribá. ...que exhiben en público sus diferencias, el titular de seguridad social reprocha a la de trabajo que critique sus propuestas siquiera sin leerlas. En el mundo, el Pollo Carvajal, lo importante que es un buen sobrenombre, si se dijera solo Carvajal, el Pollo Carvajal declara al juez que Monedero cobró 200.000 euros del chavismo... El exjefe de la inteligencia venezolana dice que en la audiencia el dinero es, es o era para el fundador de Podemos y salió de la petrolera estatal. Le exigen que lo pruebe o será extraditado a Estados Unidos. La razón en estos momentos abre su web con este asunto. Expropiación a la policía. Nos van a echar de Cataluña. Esquerra y Podemos exigen el cierre del edificio de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona para convertirlo en un centro de memoria histórica. El gobierno de España evita pronunciarse al respecto. En el país avanzan que el Constitucional, el Tribunal Constitucional, debate un pacto para suavizar la prisión permanente. El Tribunal discute si reducir de 25 años a 15 el plazo para revisar la situación del preso. Y en del, distintas cabeceras, lo venimos comentando esta mañana, en el mundo, por ejemplo, el mm. Papa que se suma a López Obrador hay debate ahí, desde luego y pide perdón ahora a los mexicanos por la conquista Ay, La conquista eh, ¿Qué análisis incluye la prensa de hoy? Pues la noticia de apertura del español es que Podemos se entrega a Yolanda Díaz Díaz, que por cierto está muy en boga eh, está ocupando grandes parcelas de la prensa y aceptará ir a las elecciones Podemos, me refiero sin el nombre del partido, hace tiempo escriben en este digital que la vicepresidenta explora su candidatura para el año 2023, en el caso que las elecciones no se anticipen. Respecto a la convención itinerante del PP, en La Razón apuntan que Génova espera que Aznar, que mañana estará en Sevilla, no se salga del guión, entre comillas esta expresión de La Razón, y sume a favor de Casado, y desvelan que el expresidente se ha ido alejando del círculo de influencia del que fuera su pupilo y actual presidente del PP, Pablo Casado. Dicen en el confidencial que el PP cierra filas ante la sonada ausencia de la presidenta madrileña, que está, como sabes, en Estados Unidos. En ABC, el ex de Ciudadanos Girauta elogia el proyecto del PP y ve a Casado pronto en la Moncloa. Carmen Rigal nos recuerda en el español que Puigdemont Jesús es Pico de Monte eh, claro. en la traducción traducción simultánea como cuando se dice generalidad y hablando de este asunto Pera Aragonés defiende el diálogo y pide unidad a sus socios es decir a Juntos es decir a Pico de Monte a Puch de Bon que es la noticia que abre la vanguardia en el confidencial llevan encuesta un estudio que explica que Pepe y Vox suben y se quedan ...a dos escaños de la mayoría absoluta, con una estimación para el PP del 26,1%, lo que arrojaría 113 diputados populares, Vox el 17,59% y el gobierno del PSOE y eh, Unidas Podemos tendría en estos momentos en estos momentos de la encuesta, sí. eh, los datos de la encuesta, 103 y 27, y con tanto, además con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.
0: Vamos con otros asuntos de interés que también destacan hoy en la prensa.
9: Pues precisamente el periódico de Cataluña destaca que un informe del Hospital Clínic de Barcelona afirma que el diagnóstico de enfermedades comunes ha caído hasta un 50% por el COVID. Este dato nos da pie para recordar, como también señala el diario Punto, Es, que Sanidad Da por superada la emergencia por la COVID e insta a las comunidades a reconstruir la atención primaria. La lava lleva, llega y lleva hasta el mar y forma una pirámide de 50 metros de altura. Vemos en el español, en el mundo sobre la palma, la lava del volcán. Llega también al mar 10 días después de la erupción. Infolibre anota que las cuatro grandes eléctricas del IBEX 35 poseen 89 filiales en paraísos fiscales. En Delaware, en Países Bajos, en Luxemburgo, en Irlanda. La luz, como veníamos comentando con Beatriz, que vuelve a marcar este miércoles nuevo récord. Y la viñeta de Puebla en ABC, en la que vemos a un ciudadano con una pancarta que dice «No hay luz». ...para tanto enchufado... ...no hay luz para tanto enchufado... ...y sobre la pancarta se puede leer... ...la gran amenaza para la agenda 2030... ...el Confidencial amplía este enfoque... ...de escalada de precios... ...y su principal asunto del día... ...ahora mismo en internet... ...es que se está produciendo una tormenta perfecta... ...tormenta perfecta contra el consumidor... ...contra el ciudadano... ...petróleo, luz, gas, carbón... ...que ponen en jaque la economía mundial, luz, gas, carbón y petróleo sí. que están por las nubes el planeta, dicen en el confidencial, vive una carrera feroz por aprovisionarse de energía y apunto un par de notas más concretamente del país la izquierda, este es el titular la izquierda siembra el debate del cannabis, Esquerra y más país se adelantan a Podemos al proponer una ley que legalice la marihuana. Y damos la bienvenida a Nuria Gaciño. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
9: tal, Nuria? Mm. Tras
0: una primera jornada de sorpresas en la Liga de Campeones, turno hoy para el Sevilla. A
10: las 9 el Sevilla visita al Volksburgo en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions. Con la baja de Ness City. Los sevillistas están obligados a conseguir, lejos del Sánchez Pijuán, lo que no fueron capaces de hacer en casa ante el Salzburgo, donde terminaron empatando. Los tres puntos esta noche les daría eh, seguramente el liderato del grupo, que no puede estar más igualado con un punto cada uno. También juega esta noche a las nueve el Barcelona, que visita el Menfica con la urgencia de ganar, después de haber caído en la primera jornada con el Bayern de Múnich. El que cayó anoche de manera sorprendente fue el Real Madrid. En su casa perdió por 1-2 ante el desconocido Sheriff de Moldavia, que ahora lidera el grupo. Mucho peor lo pasó el Atlético de Madrid, que fue capaz de remontar ante el Milán. Sufrió, pero al final tuvo premio. Los colcholeros empezaron perdiendo, pero Griezmann lograba el empate en la segunda parte con un golazo. Y Luis Suárez de penalti daba la victoria a su equipo en el tiempo de descuento. Golazo también el de Messi, primer gol vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain que venció al Manchester City por 2 a 0.
0: El Betis viaja hoy a Budapest, donde mañana juega en la Liga Europea.
10: Está previsto que dentro de una media hora la expedición verde y blanca llegue al aeropuerto San Pablo de Sevilla para partir hacia la capital de Hungría, donde mañana juega ante el Ferenbaros en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. No viaja a Canales, que se queda para, para descansar después de haber terminado el partido frente al Getafe eh, Tocado. Y la principal novedad de la convocatoria es Liner.
0: Y Andalucía, como les venimos contando, pide a Sanidad que autorice el 100% del aforo en los estadios de fútbol, ¿qué ah, pasará? sí
10: lo ha confirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras su reunión con el Comité de Expertos para evaluar la situación en la comunidad andaluza, y ahora habrá pues que esperar a ver si Sanidad da el visto bueno.
0: Tiene además los apoyos de sí, Madrid, ¿no? de Murcia. Yo creo que sí. Que tengáis un bonito día, Paco Corriero
9: Igualmente. Igualmente
0: para Adiós, todos. Nuria Gaciño. Llegamos Chao. así a las siete y media de la mañana, por si no les ha sonado el despertador.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Son las siete y media de la mañana y con Beatriz Almeida vamos a darles cuenta en un par de minutos de la actualidad del día. Casi la mitad de Andalucía recuperará este viernes la normalidad con la eliminación de las restricciones.
7: En los distritos sanitarios que tengan nivel cero, es decir, una incidencia por debajo de 50, desaparecen los límites de aforos y horarios en comercios y la hostelería. Para toda la comunidad, el aforo autorizado será del 100% en teatros, conciertos, auditorios, museos y plazas de toros.
0: El Comité de Expertos ha aprobado la vuelta a la presencialidad en los centros de salud y ambulatorios.
7: A partir de octubre, los usuarios podrán elegir si quieren cita telefónica o prefieren acudir al encuentro con su médico. También se recupera el aforo completo en las competiciones deportivas que estén bajo la autoridad de la Junta todas medidas anunciadas por el presidente de la Junta.
0: La lava del volcán de La Palma ya ha caído al mar en una zona de acantilados de 100 metros de altura.
7: Pasada la medianoche ha llegado la lava al agua en la costa de Tazacorte. Ha provocado una inmensa columna de vapor de más de 50 metros, de momento sin consecuencias para la población, aunque los gases pueden resultar dañinos para los ojos, los pulmones y la piel.
0: El Pleno del Parlamento Andaluz acoge el debate de la totalidad del proyecto de ley por el que se regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía.
7: La norma de asistencia con perros a discapacitados fue aprobada por el Consejo de Gobierno en abril del año pasado. La sesión plenaria se iniciará con la elección del director de la oficina andaluza contra el fraude y la corrupción. La propuesta que se someterá a la votación es la del juez Ricardo Vicente Puyol.
0: Andalucía buscará hoy apoyo de Murcia en la reclamación de un fondo de compensación transitorio mientras que se reforma el modelo de financiación autonómica.
7: El presidente andaluz pedirá al de Murcia que se sume a la petición acordada con Valencia. El acuerdo sellado la semana pasada con el socialista Shimo Puig urge a la creación de un fondo transitorio de compensación mientras se reforma el sistema de financiación autonómica.
0: Tras una semana de compromisos internacionales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, regresa este miércoles a la sesión de control del Congreso.
7: Sánchez vuelve a someterse al control de la Cámara Baja con la negociación de los presupuestos y la detención y posterior puesta en libertad de Carlas Puigdemont en Cerdeña como telón de fondo.
0: El precio de la luz sigue marcando su octavo récord en el mes de septiembre. Hoy se paga a 189,9, o sea, 190 euros el megavatio hora.
7: Supera el máximo histórico que marcó el 16 de septiembre. La franja horaria más cara, que superará los 200 euros, en concreto 208, se pagará entre las 9 y las 10 de la noche.
0: Antonio Banderas presenta en Málaga la compañía del musical Company, que él mismo ha dirigido y protagonizará también en el Teatro del Sojo.
7: El musical de Stephen Sodheim y George Farth está considerado obra maestra del género desde su estreno en Broadway en 1970 y llegará al escenario malagueño en noviembre.
0: Y el tiempo para hoy...
7: ...pues hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía... ...bajan las temperaturas mínimas en el extremo occidental... ...y suben las máximas... ...va a soplar viento de levante en el litoral mediterráneo... ...que arreciará al final del día... ...será más intenso en el litoral oriental... ...y en el área del
0: estrecho... ...7.33 minutos de la mañana... ...a la vuelta estamos con las claves económicas del día...
4: ...ahorra en tu recibo de la luz... ...y de paso, hazle un favor
8: al medio ambiente... En Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía
4: sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
7: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco Bocero, buenos días. Buenos
3: días, Jesús. ¿Qué hay?
0: 29 de septiembre, liquidando el mes. Eh, ¿Qué claves tenemos
3: para hoy? Pues hoy la agenda va a estar centrada en la inflación, esa vieja amiga nuestra. A las 9 el INE dará a conocer el dato adelantado de precios de septiembre y el dato del IPC armonizado. Sí. Este sirve para establecer comparaciones internacionales. Podríamos aventurarnos a decir que el IPC va a seguir subiendo con fuerza. Es lo que parece más evidente, puesto que los precios energéticos están absolutamente disparados. Y sus efectos son inmediatos también en el registro estadístico. Ahí tenemos a la luz, que además influye en otros grupos. Mira, por poner un ejemplo... En el de vivienda Y mirando al IPC de agosto Ya subió un 11,5% De agosto a julio A consecuencia del aumento De los precios de la electricidad Y en septiembre estamos viviendo Como acabamos de verlo un mes más de récord histórico, ayer sin ir más
0: lejos. Sí, y hoy, 190, que estamos ya eh, rozando. No obstante, Paco, los mensajes que se están lanzando desde las instancias oficiales, por ejemplo, eh, desde la semana pasada, desde el Banco de España, el lunes desde el Banco Central Europeo y ayer desde la Reserva Federal de Estados Unidos, es que a pesar de todo, es una situación esta transitoria.
3: Así es, esos son los mensajes. Hay que tener en cuenta que los bancos centrales se encuentran en una situación extremadamente complicada. Los estímulos, la compra de y activos y los tipos de interés que tenemos ahora mismo estrechan mucho su margen de maniobra con una inflación absolutamente disparada. De ahí que estemos viendo desde principios de año incluso antes de la escalada de estos últimos meses y semanas continuos avisos y advertencias sobre la evolución de los precios y sus proyecciones. Hmm. Pero recordemos... Que el mensaje de las instituciones se refiere a los elementos más volátiles del índice, como son los precios energéticos y los de los alimentos frescos, los no elaborados, que son los que están recogiendo la subida. Es decir, son los estructurales que se agrupan dentro de lo que se denomina la inflación subyacente que están bastante con más contenidos. Y esta estaba en agosto al 0,7%, es decir, más de 2,5 por debajo del IPC general, que fue del 3,3. La diferencia, por cierto, según el INE, más alta desde el comienzo de la serie estadística en agosto de 1986. La clave, pues, es la inflación subyacente. Y hay que decir que el propio BCE ya admitió en julio que podría superar el 2%, que es su objetivo tradicional, hmm. y ser flexible en su política monetaria actual. Eh,
0: con esto que nos eh, dices, estaremos muy Atentos al dato de inflación, al dato general y a la inflación subyacente y a las reacciones al respecto. ¿Y qué más claves tenemos para hoy?
3: Pues mira, miremos al exterior. Si ayer le tocaba la, el turno a la confianza del consumidor en Estados Unidos a través del índice Conference Board... ...que volvió a caer por segundo mes consecutivo... ...hoy le toca el turno a la confianza del consumidor... ...en la eurozona y la evolución del clima empresarial... ...y en relación a la confianza del consumidor... ...pues mira, vayámonos con un pequeñito apunte positivo... ...media esta semana de regreso a la incertidumbre... ...ayer se adelantaba la confianza del consumidor en Alemania... ...y se está recuperando ya hasta acercarse a los niveles de antes de la pandemia... ...un dato importante. Vale,
0: nos quedamos entonces con ese dato... ...luego hoy vamos a hablar a partir de las 9 con Santiago Carbó... catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada... ...que estuvo trabajando hace unos meses en una universidad británica... ...pero de allí ha salido pues como tantos a raíz del Brexit. Magnífico analista
3: Santiago, magnífico analista.
0: Le pondré algunos de los números que tú me dejas...
3: Muy bien, a ver qué te explica. Precisamente va a ser el momento perfecto para que valore y analice bien la inflación. Fíjate. Sí, porque
0: conoceremos, dices tú que a las nueve eh, vamos a conocer ese dato de la inflación. Exacto. Paco, que tengas un bonito
3: día. Hasta mañana. Igualmente. Hasta mañana, Jesús.
1: Te damos la
7: bienvenida a un nuevo curso en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo. Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes, donde los alumnos entiendan cómo es su mundo para que puedan crear uno mejor. La educación
1: que todos soñamos. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Colesterol alto.
0: Hoy en el programa buscamos las claves para combatir este problema y nos acercamos a la experiencia del hospital Macarena, a la búsqueda de las razones de la hipercolesterolemia familiar
4: y su mejor tratamiento. Colesterol, los mejores especialistas atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Vamos a completar el mapa de la actualidad con otras noticias de Andalucía. En Málaga se investiga el accidente de ayer tarde ocurrido en la zona del peaje de Las Pedrizas. El conductor de un turismo falleció tras empotrarse contra una de las cabinas del peaje. ¿Qué pasó, María Ibáñez?
7: Bueno, pues el accidente tuvo lugar en torno a las 5 de la tarde en la AP46, en el peaje de Casa Bermeja. El coche accidentado... Eh, viajaba en dirección a Antequera, cuando por causa causas se impactó a gran velocidad y según los testigos contra una de las cabinas del peaje. El hombre falleció en el acto. La trabajadora de la cabina resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital regional en la capital. Ambos tuvieron que ser escarcelados por los bomberos. El conductor del turismo del, entre, del amasijo de hierros en el que quedó el vehículo accidentado.
0: En Almería ha ingresado en prisión un hombre acusado de la muerte de un compañero con el que vivía en una residencia. Los dos padecían una discapacidad intelectual. María Jesús Recio.
5: El hombre acusado de acabar con la vida de su compañero, no se conocen todavía las causas, ya está en prisión. Los dos vivían en la misma residencia en el municipio de Viator. La víctima sufrió una agresión y fue trasladada al Hospital Universitario Torre Cárdenas, donde permaneció nueve días ingresado en la UCI hasta su fallecimiento. El detenido acusado de homicidio padece una discapacidad intelectual igual que su compañero. La Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad, ASPAPROS, que gestiona el centro, ha mostrado su consternación por lo ocurrido y colabora con la Guardia Civil y la Justicia para conocer. Las causas que han provocado este suceso.
0: Granada recupera una de las dos frecuencias de ave perdidas por la pandemia: Susana Escudero.
5: Sí, se recuperarán los trenes con salida de Atocha a las 7.35 y de Granada a las 15.46 horas. Estas dos importantes conexiones con Madrid. Así lo anunciaba la subdelegada del Gobierno en la reunión de la Mesa del Ferrocarril, Inmaculada López Calahorro. Reivindicaciones que yo trasladaré como siempre y seguiré defendiendo a la provincia de Granada, como,
7: como el compromiso que tiene el Gobierno de España con Granada. A mí me han trasladado que sí parece que va a ser eh, eh, para el 15, es decir, que, que eso ya se me ha trasladado.
0: La Universidad de Jaén aprueba la memoria del grado en Medicina. Ahora tiene que evaluarlo la consejería. César Domínguez.
2: Así es, los consejos de gobierno y social de la universidad ya han aprobado esa memoria. Ahora estará enviada al registro de Universidades, centros y títulos para su evaluación. Con este trámite da un nuevo paso para implantar los estudios de medicina en el curso 2023-2024. Aunque el rector Juan Gómez ya ha señalado que se está trabajando para intentar adelantarlo al 2022-2024. 2023.
0: Bueno, el curso en el que ya podrían estudiar medicina en Jaén. Y nuestro compañero de Cádiz, muy conocido de todos ustedes, Juan Manzorro, ha sido reconocido por la asociación de amigos Fernando Quiñones. Salud, votaron.
1: Las mojarritas que entrega cada año esta asociación las entregó anoche y entre ellas a Juan Manzorro por su labor periodística en la propagación de la cultura y las tradiciones de Cádiz, lo destacaba así la presidenta de la asociación Blanca Flores. Juan
5: representa mucho, siendo de Begey, igual que Fernando era de Chiclana, ¿no? ese amor por Cádiz, ese conocimiento de la ciudad, esa defensa de las de las
1: tradiciones y de la cultura con mayúscula Pues eh, eso ha sido Jesús y muchísimas felicidades para Juan por, esa, eh, por ese reconocimiento.
0: Eh, eh, merecido reconocimiento, sí. felicidades y una voz que toda Andalucía reconoce, sobre todo cuando llega el tiempo de carnaval, en lo que ha hecho también por la, la difusión. ...y la admiración del carnaval. Felicidades. 7.44 minutos de la mañana, les puedo anticipar que a partir de las 8 deben estar atentos... ...si son autónomos, empresarios, a lo que nos tiene que contar la consejera de Empleo, Rocío Blanco... ...porque se amplía el plazo para solicitar, para optar a esas ayudas que hay de 1.109 millones de euros... ...que por la dificultad que tenían de tramitación no han sido muy solicitadas... ...pero se amplía el plazo y además eh, se alivia esa carga burocrática... ...será a partir de las 8 cuando hablemos de este asunto con Rocío Blanco. Con el analista económico Santiago Carbó, como les anunciaba hace un momento... ...hablaremos a partir de las 9, luego estaremos con el juez Emilio Caratayú ...en la sesión que mantenemos con el magistrado... Todos los miércoles de Cambio Climático con nuestro compañero Javier Bolaños, editor del programa Cambio Climático de los Viernes. Vendrá por aquí a darnos cuenta y sobre todo para tener presente comportamientos que pueden eh, dificultar y, y avivar y acelerar ese cambio climático. Y luego hablaremos de teatro con Paco Mir, uno del trío, del tricicle, que ahora, residente en Andalucía, dirige el espectáculo el perro del hortelano Con Manolo Monteagudo, Un actor que también nos acompañará A partir de las 11 de la mañana Luis Lara El comandante Lara Con David Gallardo Abrirán consultorio A partir de las 11 y media Y mañana Ahora me anticipo un poquito más Haremos este programa La mañana de Andalucía Desde el Hospital de Santiago En concreto La Sacristía del Hospital de Santiago Un centro donde irradia la cultura eh, Para toda eh, Úbeda y la comarca Y si ustedes tienen a bien Acompañar a partir de las 9 podrán estar por allí con nosotros.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Buenos días, 72 municipios de la provincia van a recuperar el viernes la normalidad. Son los pueblos de los distritos Sevilla Este Sur, Sierra Norte, que tienen una incidencia por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes. Al -Jaraf y la capital siguen por encima y se mantendrán previsiblemente en el nivel 1. Hoy tenemos cielo despejado, viento variable flojo y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 34 grados en Lebrija, 33 en Morón y Écija y 32 en Sevilla. A esta hora tenemos 20 grados en la capital.
3: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros, 2 en su continuidad por el patrocinio, 1 en la autovía de Coria, también en la de Mairena, 3 en la de Utrera, 1 en la variante de Bellavista, en la subida al Centenario, 3 kilómetros en sentido Cádiz y 1 en sentido Huelva. También hay 2 en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde además el tráfico es intenso en ambos sentidos. En el interior de la ciudad también es intenso en la entrada por la Avenida de la Paz, por el puente del Aramillo. Y avenida Juan Pablo II.
1: Te lo podemos decir en un perfecto castellano.
0: Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. O
3: en andaluz. Quillo tan te telado que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. Te lo podemos decir de muchas maneras. Porque las cosas buenas se entienden
1: perfectamente. Recuerda www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
6: Más de 800.000 sevillanos de tres distritos sanitarios, Sierra Norte, Sevilla Este, Distrito Sur, van a recuperar la normalidad a partir del viernes. Están por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes y esto supone que el comité de alerta que se reúne hoy podría decretar su nivel de alerta cero, que supone riesgo bajo. Son en total 72 municipios. Casariche es uno de ellos. De hecho, no tiene ahora mismo ningún caso de COVID. Es uno de los 36 pueblos sevillanos que están a cero. Está en la zona este de la provincia y fue el primer pueblo de toda Andalucía que se perimetró en la segunda ola tras el verano. En Canal Sur Radio su alcalde Basilio Domingo ha dicho que espera que todo lo vivido sea un aprendizaje y los vecinos sigan protegiéndose ahora aunque se recupere la normalidad
9: que la experiencia
2: no debe servir para algo, ¿no? Lo que ocurre es que sí es verdad que el paso de la semana, de los meses, pues se va cansando también, ¿no? Es lógico, ¿no? También que vayamos relajando en algunas medidas. Pero tenemos que estar siempre alerta y más y más ahora cuando llegan ya épocas de, de más frío, donde estamos socialmente más en espacios cerrados y demás. Tenemos que, que controlarlo y debemos de no seguir bajando
8: la guardia en ese aspecto.
6: En el Aljarafe la incidencia es de 54,5 y en la capital de 81. En los centros de salud, esta vez sí de toda la provincia, se va a recuperar la normalidad a partir del viernes. Y el aforo completo en locales de ocio, bares, teatro, cines y plazas de toro. En las últimas horas, salud ha sumado 110 contagios, ningún fallecido. Hay 85 hospitalizados, 28 están en UCI. Hoy se vacuna sin cita previa en el Saucejo, en Estepa, en dos hermanas y también en la capital, como siempre, en el hospital de Valme. ...y en la sede del Distrito Sanitario. Además, la Universidad Pablo de Olavide abre hoy un punto de vacunación sin cita previa... ...tanto para primeras como segundas dosis, así lo dice el rector Francisco Oliva.
2: Cualquier miembro de la comunidad universitaria que o bien le falte una dosis... ...o bien no haya eh, tenido ningún tipo de vacunación, pues, sí. pues pueda hacerlo inmediatamente en la universidad... ...sin ni siquiera tener que desplazarse fuera.
6: Y hablando de educación, un centro de educación infantil y primaria permanece cerrado por casos positivos y nueve aulas de otros centros han sido clausuradas. La guardería El Triángulo de la Capital ya ha recuperado su normalidad. Siete de la mañana y 49 minutos.
5: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Estamos en La Rinconada, Umbrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada, Espartinas y Alora en Málaga Encuéntranos en UnicableAndalucía.com Recuerda, tu operador local es Unicable
3: Lunes 4 de octubre 10 de la noche
1: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
6: en la capital, concretamente en San Jerónimo, habrá un nuevo barrio. Se van a construir 720 viviendas de VPO en alquiler en los antiguos terrenos de la fábrica de fertilizantes Cross. El ayuntamiento y los propietarios de ese suelo, 100.000 metros cuadrados, han firmado el acuerdo que lo posibilita. Según ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, se trata de un acuerdo público-privado sin apenas precedentes.
2: Es eh, decir que esta operación, insisto, no ha habido nada parecido en los últimos 20 años y es un gran desarrollo urbanístico público-privado para VPO en alquiler.
6: Además, Junta, Ayuntamiento y Gobierno Central van a destinar 9 millones y medio de euros para rehabilitar viviendas de Parque Alcosa y la barriada de Los Pajaritos. En algunas incluso se va a poner ascensores. La consejera de Fomento lo ha señalado, Marifan Carazo. Podremos comenzar, iniciar las obras en 2022. Ese es el reto que nos marcamos
5: juntos, dándole pues, la máxima agilidad, porque somos conscientes que se llevaba demasiado tiempo esperando y que las administraciones bueno, pues tenemos que acompañar esta convocatoria de ayudas, la oportunidad para poder ejecutar cuanto antes este proyecto.
6: Solo en el Parque Alcosa serán más de 300 viviendas en el entorno de la Plaza Encina del Rey. El alcalde Juan Espadas asegura que se trata de una iniciativa que tendrá continuidad con otros proyectos similares. Vamos
4: a seguir buscando más recursos económicos para más plazas esta plaza en este caso es la que se va a intervenir y las próximas pues serán más adelante igual por el mismo modelo por, pues, o por otro si la junta entiende que encontramos alguna fórmula más rápida
6: y en lo político, el alcalde, también secretario general del PSOE de Andaluz, ha reaccionado al paseo del presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, y del futuro candidato del partido a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, con el que Moreno mostraba su respaldo al candidato Espadas. Dice que en el PSOE las decisiones de este tipo se toman en los órganos correspondientes.
4: Se eligen la, los candidatos en los órganos del partido, no en las plazas públicas, en este caso, ni en los bares. En política hay que ser más serio. Y, hombre, en mi partido estas cosas se deciden fundamentalmente en una sede ...con una asamblea, incluso en un congreso".
6: Y uno de los aludidos, José Luis Sanz rehúsa contestar a espadas y asegura que se siente respaldado por su partido
4: eh, Bueno, yo lo único que tengo que decirles es que eh, me siento muy respaldado por el presidente de mi partido, el presidente de la Junta y presidente regional por el presidente nacional de mi partido y por la presidenta provincial.
6: El PP recuerda que es el Comité Electoral Nacional el órgano encargado de ratificar al candidato aunque no hay dudas tras el acuerdo entre la dirección nacional y regional. En lo económico hoy acaba la Feria de Turismo de Lujo que se celebra en Alcalá de Guadaira, con la que se trata de potenciar a Sevilla como destino para el turismo de alto poder adquisitivo que busca experiencias únicas e individualizadas. Además, hoy se constituye la mesa de negociación del convenio colectivo del sector de la hostelería. Está prorrogado desde el año pasado. La secretaria provincial de Servicios de Comisiones Obreras, Claudia Caus, espera que los trabajadores del sector recuperen sus condiciones laborales y económicas de antes de la pandemia. Para que las
5: condiciones laborales no puedan seguir congeladas como ocurre hace ya dos años, los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo y recuperen sus condiciones de salud en el trabajo.
6: A partir del 15 de octubre, Renfe amplía la oferta AVE-Sevilla-Madrid con cuatro trenes más, dos en cada sentido. Se recuperan las salidas desde Atocha a las 3 y 6 de la tarde y desde Sevilla a las 4 menos cuarto y a las 7 menos cuarto. Y la audiencia de Sevilla juzga hoy a tres personas de una misma familia por agredir a un vecino con el que uno de ellos había mantenido una discusión previa al reclamarle una deuda. Ocurrió en Osuna en el año 2019. Según la Fiscalía, acudieron a la casa después y allí le golpearon y apuñalaron con una navaja y con palos reforzados de hierro. Y en Tomares se va a construir el primer punto limpio de los 18 nuevos previstos en toda Andalucía. Podrán tratar 900 toneladas al año de todo tipo de residuos voluminosos, escombros, embalajes, pinturas, aceites y otros más pequeños como las pilas. Y por primera vez ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Quespo, contará con una compactadora para restos de poda.
5: En este punto limpio, también por primera vez, va también una transformadora, en este caso de restos de poda, que
6: permiten hacer, en este caso, compost. Por tanto, va también pionero en este proyecto. En Cultura, el Espacio Turina ofrece esta nueva temporada más de 150 conciertos. Lo destaca el director del Espacio, Fernando Rodríguez Campomanes.
4: Bueno, la idea es un poco colaborar con los artistas aquí, que se sientan que es su casa, que tengan un espacio donde ellos poder presentar todas sus nuevas propuestas y también acompasarlo un poquito con gente de fuera que nos dé otra perspectiva y, que, y vayamos creciendo.
6: Sevilla ha cogido el preestreno de la película Las Leyes de la Frontera de Daniel Monzón. La banda sonora es de Derby, Motoreta, Burrito, Cachabimba. Este grupo sevillano que oye en Las Leyes de la Frontera. 16 grados en Alcolea, 18 en Benacazón, 16 en Cañada Rosal, 20 en Sevilla.
8: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos ya hoy cita europea y el Sevilla, si quiere liderar su grupo en Champions, eh, debería hacer hoy por ganar, ¿no? La verdad es que musgo. sí.
10: Vamos a ver qué sucede hoy con el Sevilla porque la jornada de anoche en Champions vino movida con alguna que otra sorpresa, así que hay expectación y eso que algunos eh, uh. se quieren cargar en esta competición. Desde luego ayer no nos aburrimos, vamos a ver por tanto hoy qué sucede con el Sevilla que a las 9 visita al Wolfsburgo en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions. Tiene cierta presión eh, el equipo sevillista por lograr, como decías, esos tres puntos. Habida cuenta de que en la primera jornada, hace dos semanas con el Salzburgo, pues no fue capaz de pasar del empate. Es cierto que por entonces el equipo sevillista no andaba demasiado fino, pero ahora encara este partido. Pues desde otra perspectiva, ya parece más recuperado y asentado. No va a estar en Esiri, que está eh, lesionado, además estaba sancionado también. Seguramente veremos a Rafa Mire en su lugar. Y sí estará con Deck, que ya ha dejado atrás esa posible decepción por no haber podido fichar este verano por el Chelsea.
2: Como siempre, eso, todos sabemos que fue un, un verano, no digo complicado, pero animado, pero ahora ya es pasado, estoy concentrado en el equipo, lo que tengo que hacer, lo más importante es el, en la cancha y el equipo me necesita y yo necesito el equipo también para rendir al, al máximo y es lo que estoy intentando hacerlo. Bueno, hombre, eso
8: está bien, que los sí. jugadores se animen que eso después se nota en el
10: campo Sí, la verdad es que sí, pero bueno, <risa> es cierto que se necesitan ambos, ¿no? Y hombre, sí, en el caso de Kunde, sí. si quiere salir el próximo verano, claro. pues con más razón. El que quiere que el Sevilla llegue lo más lejos posible es su presidente José Castro, al que hemos visto de nuevo hablar en un aeropuerto lo hacía nada más aterrizar en Alemania y la verdad que nos alegramos de ello. Quizá puedo resultarles un dato insignificante lo que estoy contando, pero es señal de que las cosas poco a poco vuelven no. a la normalidad.
2: Nosotros queremos hacer grandes cosas, evidentemente hay mucha igualdad, ya estamos viendo eh, lo que cuesta ganar todos los partidos ¿no? en, la, en la competición doméstica en la liga española es muy dura y cuesta mucho ganar, no a nosotros, sino a todos pero evidentemente, repito, hemos hecho un esfuerzo para, para poder conseguir ir increciendo.
8: Bueno, pues el presidente del Sevilla en un aeropuerto y en otro aeropuerto también esperamos hoy declaraciones del Betis, Nuria. Sí,
10: porque está previsto que dentro de unos minutos, en torno a las 8 8 y algo de la mañana eh, llegue la expedición del Betis al aeropuerto San Pablo de Sevilla para viajar hoy mismo hacia Budapest, donde mañana juega la segunda jornada de la Liga Europa ante el Ferenbaros. Tras esa victoria ante el Celtic de Glasgow en la primera jornada, los tres puntos mañana en caso de victoria, hombre, darían mucha tranquilidad mm. a los verdiblancos, blancos, ¿no? De cara a esa eh, clasificación futura para la siguiente ronda. No viaja Sergio Canales, se queda en la ciudad hispalense para descansar después de haber terminado como molestias el choque de Liga ante el Getafe y la principal novedad de la convocatoria es la vuelta de Diego Lainez, al que puede que veamos eh, en acción mañana. Y comentaba yo al inicio que sorpresas.
8: El Madrid que ayer, además hablamos
10: tiene un rival relativamente
8: fácil, muy Vaya, fácil. Pues no.
10: Hizo el indio antes. Sheri, no como he leído en algún titular sorprendente esa derrota de los madridistas en su casa por 1-2 ante el desconocido sheriff de Moldavia, que ahora lidera el grupo, el técnico Ancelotti, cree que perdieron por los pequeños detalles pero tampoco es capaz de explicárselo
4: es claro que estamos preocupados no? porque hemos tenido la oportunidad por el partido que hemos
8: hecho de, de ganar tres puntos en el grupo y más que preocupados estamos tristes, porque creo que el equipo ha cumplido el partido, lo ha jugado con mucha intensidad con mucho con mucho compromiso creo que los Bueno, pues Angelotti vitales. que no se explicaba muy bien lo que había ocurrido y todavía también eh, trata de buscar una bueno una, una explicación a la victoria frente a un rival en principio sí. más complicado, pero el Atlético de Madrid venció al, al Milan.
10: Empezaron perdiendo repaso que les dio el Milan en la primera parte con el malagueño Brajín en Estadio de Gracia a ver si mañana Luis Enrique lo mm. llama. Eh, primera parte impecable del Milan, pero se repuso el Atlético de Madrid cuando el Milan se quedó con uno y fueron de remontar.
8: Bueno pues eh, gracias Nure, hasta aquí el deporte. Aquadeus, ahora
7: más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.